0: ¿Te apetece escuchar un programa de heavy metal? Otra vez tú, mira que eres cansino. ¿Quién habló? ¿Y tú qué haces aquí? Digamos que quiero escuchar tu programa de heavy metal. No me digas, ¿y cuándo es? Todos los martes de 7 de la tarde a 10 de la noche. ¿Y dónde es? En Radio Almerada del 106.7, tu vial frecuencia modulada.
1: ¿Y si no puedo escucharlo en directo?
0: Fácil, puedes descargártelo desde el blog fronterasilencio.wordpress.com a la hora que quieras.
2: ¡Ja,
0: Ey, ya veo que te lo sabes muy bien Recuerda que soy tu mente
1: Uf, ¿y tú eres la voz de mi mente?
2: <risa> sí,
0: ¿no te gusta? Jódete Estás en la frontera del ser.
1: nuevo planeta, bienvenidos a un universo, bienvenidos a una nueva dimensión, bienvenidos en definitiva, como no, a la frontera del silencio. Bueno, pues empezamos un poquito tarde, hemos tenido algún problema técnico, no quiero sonrisas, que os veo, he tenido que reiniciar un poco todos los equipos porque no iba ni para atrás esto, y bueno, parece que se ha sanado el problemillo. Pues así empezamos este martes 9 de diciembre del 2008 Estamos ya totalmente acabando este año Y bueno, el penúltimo programa de este 2008 De la frontera del silencio aquí en Radio Menara En el 106.7 tu de frecuencia modular eh, Ya sabes que lo puedes escuchar a través también del blog Fronterasilencio.wordpress.com O a partir también del Space eh, Frontera del Silencio Donde quieras a mí lo de los eh, fallos técnicos me pone sumamente nervioso como podéis comprender, a ver si me voy relajando venga va no os quiero empezar aquí a poner acelerados a todos que entonces vamos mal bueno un fuerte abrazo de quien nos habla Akira estará con vosotros ya os digo tres horas de radio aquí en la frontera de silencio y hoy hay cositas que contar lo primero, hoy tenemos una banda invitada El trío madrileño Dreide Nos vendrá a presentar ese segundo La duración que tiene en la calle Titulado Alquimia Más o menos pues dentro de una hora y media o Una hora y veinticinco dos, casi dos horas Hora y treinta y cinco Y la semana que viene No hay entrevista Porque tenemos en chance Encima de la mesa un debate Al cual he titulado eh, Nuestra música al descubierto Pero antes de presentar lo que será el programa de la semana que viene Ayer estuvimos viendo en ritmo compás a los asturianos Eden Y a los abulenses Dunedain Así que un poco a grosso modo voy a hacer un poco la crónica comentario Como solemos hacer aquí en la frontera de silencio Desde siempre que acudimos a un concierto Con lo del público una vez más, bueno, también era un día bastante complicado Lunes, después de un puente, festivo, la gente bastante perdida por ahí Y bueno, eh, pues entrada flojita, la verdad que esta vez se esperaba Pero bueno, siempre hay esperanzas de que la sala se llene Para ver una onda que no llega desde Asturias y otra desde Ávila Pero eh, no fue el caso ni el día, ¿qué se le va a hacer? La tónica general de lo que suelo hablar por aquí en los conciertos Bueno, vamos a hablar un poco de los abulencios de The Creo que salieron más o menos sobre las nueve de la noche. Llegaron a tocar un series de una hora, más o menos, una hora y cinco. Yo era la segunda vez que vi a la banda de Ávila. Eh, presentaban ese En la luz de mi oscuridad, álbum de debut, que ha salido bajo los auspicios del sello Aquelú, el sello de Salamanca. Y bueno, eh, les vi bastante mejor, bastante más crecidos que aquella primera vez que les vi en Rime Compass hace ya unos cuantos meses. Me gustaron bastante. Eh, Hacin se encarga de meter voces y bajo... ...un hombre que tiene unos registros bastante bajos ...sobre todo llega a los agudos... ...cosa que se agradece cuando uno escucha el CD... y ...dice, bueno, vamos a ver este hombre... ...y ya las dos veces que le he visto... ...siempre ha respondido gratamente... ...en las labores vocales en este estilo... ...por lo cual un aplauso para Hacy... ...que se encarga también de meter el bajo... ...a las guitarras estaba Tony Mariano... ...Tony, bueno, pues es un guitarrista... Eh, ...bastante rápido... ...la verdad es que tiene unas cositas... ...y unos detalles bastante, bastante majos... Y, ...y además canta... ...y tiene un registro muy muy diferente... ...a lo que hace Hazin, ...yo creo que es sin lugar a dudas, ...la mejor baza de la banda Ávila... ...los Dunedain... ...es eh, esa mezcla de voces poperas... ...un poco por tanto de Tony... ...y luego esa eh, tinte de voz ...más agresivo, más heavy... más ...con más agudos... Eh, ...de Hacin... ...yo creo que la unión de esas dos voces... ...y esos estribillos tan fáciles de cantar... ...que no son fáciles de hacer... ...por otra parte... ...yo creo que le dotan a la banda... ...de bastante vida... ...y en directo... ...se nota mucho... ...yo creo que al final... ...acaba la gente cantando... ...todas, todas las canciones... Eh, yo digo que Tony es un guitarrista bastante decente, entre comillas, ¿sabéis? Eh, Guitar giro todavía le queda, pero desde luego tiene unas cosillas muy majas y se mueve más muy bien y presenta y defiende muy bien los temas. Bueno, Mariano, guitarrita de apoyo, eh, hace sus coritos pertinentes y yo creo que for, forman buen tándem, la verdad es que eh, hacen unas cositas bastante majas y yo digo que defienden ...perfectamente lo que son los... Eh, ...los temas que vienen cerrados en ese álbum de debut... ...a la batería Miguel... ...batería pues... Eh, ...se no bien con el doble bombo... ...caja bien, yo lo he visto perfecto... ...y ya os digo que les vi bastante más sueltos... Yo y una banda que si tuvieran un poquito más de marketing... ...y estamos hablando de Don Dinero... ...hablaremos un poco después de eso... ...cuando os presente el debate... Eh, ...estoy seguro de que tendrían bastante... ...más poder... ...pero bueno, ya sabéis cómo están las cosas... ...y hay que entrar al tajo y pagar pasta... A saco, pero yo creo que Dunedain es una onda a tener en cuenta y se están preparando lo que será su segundo en la duración. Estuve hablando un poco allí con ellos y están empeñados, como dicen, por los siglos de los siglos en seguir con la historia de Dunedin y yo me alegro mucho. Eh, creo que fueron trece temas eh, los que cayeron, al final cerraron con tres versiones, una de Halloween, si no recuerdo mal, una de Maiden y una de Barón Rojo y bueno, ambientazo. Eh, y otra cosa de agradecer por la parte de Dunedain que se traen a sus fans de Ávila y en los tiempos que corren, eso sí que de verdad es todo eh, un trabajo, un halago y algo de valorar. Desde luego un aplauso para aquí a la gente toda que aplaudió y eh, que estuvo de Ávila viendo y apoyando a su banda de su ciudad. Había muchos amigos, colegueros, familia, como decían ellos, estaban en familia, pero desde luego ha sido a gusto. Si todos los fans hicieran lo mismo, yo creo que otro gallo nos cantaría, y sobre todo en Madrid, porque mucha gente dice: No, no, a mí me gusta, no me voy a apoyar a la muerte, no lo voy a llevar al bolo, y resulta que ahí no aparece ni el cuco. Pues ya digo, que un, de una edad en una banda muy, muy a tener en cuenta y esperamos a ver lo que hacen ese segundo lado la duración y si siguen jugando un poco seguramente creo que sí, con esa picada de las dos voces de Tony y de Hacin y esos estribillos tan buenos y tan contundentes que hacen que acabes cantando todas las canciones, bueno después de eso nos llegaría Eden tenía ganas de ver a la banda después de que fueron entrevistados aquí con este Sombras del Adiós, segundo trabajo escográfico bueno, entrevistamos por aquí a Javier Díaz eh, tenía ganas de ver un poco la muestra en directo de la banda porque el LP está bien pero yo creo que le falta un poco de garra un poco de fuerza a la producción y en directo pues me lo demostraron con creces, una banda, ojo con Eden porque son una banda heavy eh, con algún corto tinte con el nuevo vocalista, un poco más cambiante, un poco más melódico. Pero ojito, porque tiene una presentación en directo muy maja. A lo mejor nos falta un poco de corrido de tablas, eh, pero yo creo que eso, evidentemente, pues, con los bolos. ...irán saliendo poco a poco... ...pero les vi realmente impecables... ...Jorge Sán el vocalista... ...un hombre que no había cantado absolutamente antes nada... ...en una banda profesional entre comillas... ...hablamos... ...y realmente demostró que canta muy bien... ...tiene el registro de voz que... ...que incorporan ese Sombras de la Diosa... ...al álbum en el que ha metido él mismo la voz... ...y de luego a mí me convenció plenamente... ...además es un tío que... ...ya digo, le falta un poquito de recorrido de tablas... ...pero hace cositas muy majas, además lleva una pinta no excesivamente heavy... ...se sale un poco de los eh, parámetros y de los estereotipos de lo que es un metalero... ...lleva una pinta bastante normalitas y yo creo que eso también choca... ...pero la voz del señor Jorge, desde luego, es de resaltar. Eh, a la base rítmica contundente, Cristian Iglesias y a la batería Iván Sevillano... Eh, ...sin ser unos figurines de estos que tocan la leche... Eh, construyen un muro para que luego las guitarras de Javier y Alejandro eh, pues puluren tema a tema. La verdad que yo digo que a mí me encantaron y bueno, tenemos también presentes las teclas de Vicente Fernández que también hacía su trabajito por ahí eh, acompañando un poco pues eso, haciendo introducciones sobre todo y arreglos. Eh, Serlis eh, de 14 temas eh, cerraron con desnuda tu espada, abrieron con mi elección y la pequeña introducción, tocaron Cazaros de Sueños y rescataron tres temas de aquel eh, polvo de diamantes, eh, cansado de morir, polvo de diamantes y no amanecer tres temas bastante más cañeros que lo que hacen actualmente y que les dan de una vida total en directo. Y ahora digo, una banda a, a ver, eh, yo creo que den, tienen pegada, les hace falta un poco, pues eso, tener suerte, que la gente acuda un poco a los conciertos y a lo mejor por meterse eh, abriendo para una gran banda, aunque eso también está complicado en los tiempos que corren, pero yo creo que demostraron que tienen poder, eh, te puedo o no te puedo gustar su música, ahí ya no vamos a entrar en esas harinas, pero desde luego a mí personalmente me dieron buenas sensaciones, sobre todo me gustó mucho eh, el guitarrista Javier Díaz, tiene un, una buena planta, la verdad es que hace unas cositas muy majas, y además es bastante elegante tocando, no es el típico aire que va riquirraca, y me pareció, pues ya digo, una gente a descubrir, Eden desde Asturias Bueno, eh, el ambientazo, pues, eh, ahí está Pero os lo perdisteis ¿Qué se le va a hacer? Así están las cosas Bueno, que me quedo aquí totalmente outside. Bueno, vamos a ver eh, La semana que viene Porque me he liado ahí con, un poco con la crónica Así un poco de aquella manera Ya sabéis que yo voy tirando un poco de cerraje mental Y algunas cosas se me escapa siempre Pero bueno Hago lo que puedo. No soy profesional, ¿eh? eh bueno, la semana que viene, os digo, eh, el debate de nuestra música al descubierto eh, ya está planteado, ya he colgado en la página del blog Frontera de Silencio un poco el texto que os voy a leer a continuación, que es con el que, digamos, se lanza por mail a los invitados que va a haber en esta mesa el próximo martes. Eh, la verdad, si os digo de corazón, ya ahora que nadie me escucha, eh, cuando lancé el mail... Eh, pensé, digo, bueno, no me va a contestar ni Dios y posiblemente no venga nadie y va a tener que hacer yo solo el debate, cosa que es una cosa absurda porque aquí, en esta mesa yo creo que hay gente eh, tiene que haber más uno en la mesa, evidentemente, pero creo que en la mesa va a haber gente aunque la gente que viene ha pasado por este estudio de radio eh, creo que hay bastantes connotaciones diferentes y yo creo que se va a abrir un debate bastante potente Eh, creo Esa es mi intuición Y os voy a pasar un poco a leer la carta eh, Que colgaré también en mi blog Que ya está colgada en una página Que también colgaré un poco para eh, Anunciar este debate del próximo martes 16 Mm, Reza así Hola a todos Últimamente nuestra música La que llevamos alojada en el corazón Desde hace mucho tiempo Está sufriendo una mutación Que personalmente me parece dantesca Los tiempos cambian, es cierto Y muchas veces hemos hablado de ello ...estos cambios están afectando a bastantes bandas... ...que a pesar de tener trabajo discográficos... ...entre comillas siempre... ...y tener cierto nivel compositivo y técnico... ...ven como son ignoradas o metidas en un cajón... ...del que no pueden salir... ...hay muchos factores que hacen que esto ocurra... ...don dinero una vez más... ...don medios de comunicación una vez más... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...factores que fomentan la incultura musical... ...para así servirnos en bandeja... ...a las bandas que pasan por su caja de caudales... ...lo sé, todos lo sabemos... Y la SGAE también lo sabe. Suma y sigue. Es largo numerarlos todos, pero toda esta suma deriva en frustración, impotencia, desmotivación. Y quizás lo más difícil de explicar y lo que personalmente más me duele es que ese espíritu metalero que habita en mi corazón desde que tengo uso de razón se está escapando, se va, se aleja. ¿Dónde está? Seguro que tú también lo has notado, ¿no? Lo siento, pero yo eh, personalmente no quiero perderlo, quiero mantenerlo, compartirlo y difundirlo. Eh, Las recientes desapariciones de bandas como Furia Animal y Overlife son un claro ejemplo de lo antes expuesto y tú dirás, ¿qué me vas a contar que yo no sepa? Por ese motivo, y para que se entere más de uno, he tomado la iniciativa de hablar de todo ello abiertamente en el programa que dirijo, La Frontera del Silencio, en un debate en en el que participarán músicos de bandas nacionales actuales, medios de comunicación, y donde tú, en este caso que estás escuchando, como oyente y metalero preocupado por el futuro de nuestra música, tienes mucho que decir. Por eso quiero invitarte a participar de una forma activa. Y bueno, os voy a abrir un poco de lo que se va a hablar en este, en esta, en este debate. Hablaremos un poco de discográficas. Eh, hay mucho que hablar dentro de las discográficas, porque siempre ellas han sido los que han pasado por caja al, en un principio y han fomentado un poco que ciertos medios de comunicación estén acostumbrados a recibir dinero eh, de ellas para, pues, para difundir. Eh, a los grupos que habitan en las mismas, ahí hay mucho que cortar, actualmente yo digo que también todos lo sabemos, están bastante muertas, el mercado se está disipando de una manera eh, ya no sé si decir ya tremenda, rabiosa o como qué adjetivo utilizar, pero está todo cambiando y todos lo sabemos y bueno ahí hay mucho que cortar. Eh, otro punto serán medios de difusión con ánimo de lucro y sin él y bueno hay diferencias y qué prima más llenar la cartera o el corazón Aquí también eh, creo que muchas veces en los que seguís este programa de radio eh, lo sabéis, hay mucho que cortar porque yo siempre he pensado que bueno eh, una vez está está bien la publicidad en los medios de comunicación y evidentemente se paga y bueno, eso es una cosa que tal, pero yo creo que hay ciertas cosas que ya están pasando un poco de castaño oscuro y yo creo que... Ya va siendo hora que por lo menos se digan abiertamente, porque luego siempre caen ya en el bar, no sé qué tal. Bueno, ya hablaremos. Las GAE. Bueno, aquí también hay mucho que hablar. Eh, yo creo que la Sociedad General de Autores de Española, creo que se está pasando pero tres cuartas partes, por no decir la leche... Eh, creo que están aquí, por ejemplo, en esta casa, en Radio Amenara, pagamos una cuota por, por emitir música. Eh, cuando nosotros, por ejemplo, no tenemos ningún medio de lucro, no tenemos ni siquiera ni publicidad ni anuncios. Y, sin embargo, por difundir cultura, que es música, de igual que sea heavy metal, que sea pop, lo que sea, estamos pagando un canon. O sea, que ya es una cosa increíble. Bueno, hay también mucho donde cortar las descargas, etcétera, etcétera, etcétera. Teníamos por aquí nosotros una cuña en Radio Amenara eh, que habla un poco de esa historia ya a ver si la rescato por aquí, yo la suelto luego para que veáis un poco cómo lo gastamos aquí en las radios libres. Eh, seguimos, bueno, las salas y los conciertos. Eh, también hay mucho que hablar aquí, eh, hay muchas salas, no, la verdad es que últimamente se están cerrando bastantes, hay creo que están caras, encima ofrecen poco, tampoco promocionan y yo creo que aquí también va a surgir... Un debate bastante majo. Festivales, al contrario, aquí crecen a punta pala. Hay festivales por todos los lados y bandas nacionales, pocas se meten en ellos. ¿Por qué? Pues no sé, ya indagaremos a ver qué pasa con esta historia. Como, ves, eh, como veis, perdón, eh, se van a tocar bastantes cosas. Yo creo que son los cinco pilares, a mi modo de ver, un poco básicos de nuestra música y de todas. Porque al final y al cabo, eh, esto se mueve no solo en el heavy metal, sino también en el pop, en el rock. Y en algunas que otras tendencias más. Eh, os voy a mentar los eh, invitados en la mesa, que serán Susana Tauriz, Susi para más conocida, de la web Mylar Wars. Javier Mira, guitarrista de Madrid, actualmente en punto de mira en Chino Banzai. Fernando Espi, batería de Fune animal, este estará eh, a través del teléfono porque no va a poder subir a Madrid a última hora. Eh, Tony Sánchez, guitarrista de Otopic y también productor, también tiene sus propios estudios y aquí también hay cosas que hablar. Sergio Sánchez, eh, teclista de Overlife, también de Alicante, al igual que Fernando, y creo que ambos estarán, conectaremos con ellos por teléfono. Eh, Santi estará representando un poco la web de Sentinel, una banda, una web, perdón, eh, que al igual que este programa y al igual que la web de Susi, eh, se mueven sin ánimo de lucro, tiran de corazón y allí vamos. Y bueno, otro invitado, más músicos, Antonio Montemayor, eh, vocalista y guitarrista de leyenda. Juan Olmos, eh, productor, además de cantante, actualmente está en Ciclope y en Antigua. Y Nacho, eh, compañero de programa de radio de Radio Vallecas, eh, que hace un programa que se llama Metalla. Eh, Bueno, eh, al igual que este programa de radio, también es sin ánimo de lucro y tira de corazón, eso que quiere caro. Eh, Ya he recibido algún mail que me ha comentado que por qué no he invitado a gente... Eh, con ánimo de lucro bueno por lo primero a priori hombre en mi casa que entre gente que se lucra ya me jode un poco eh, hablando en plata pero bueno si evidentemente el teléfono va a estar abierto y si quiere entrar yo no tengo ningún problema estaré encantado totalmente de, de escuchar lo que nos quiere decir bueno pues ya digo la fecha prevista para este debate es el próximo martes 16 y bueno, si queréis participar, os lo lanzo. Tenéis un mail, que es net, Os he declarado un poco los puntos que vamos a tocar, como lo veis vosotros. Y, y bueno, ahí me ponéis eh, vuestra opinión y yo la soltaré el martes que viene aquí en el programa. Eh, da igual que sea anónimo o no. Yo casi prefiero nombre y apellidos para... No por evadir circunstancias, pero yo creo que mejor con nombre y pedido. Pero si alguien quiere entrar en anónimo, tampoco tengo ningún problema en leerlo, que quede claro eh, Segunda cosa, podéis entrar a través del teléfono, va a estar abierto Mi amigo Ramón va a llevar un poco la línea telefónica, 91315112 Y bueno, eh, ya os digo que en cuanto suene el teléfono, soltaremos la llamada en el aire sin censuras Me da igual sea quien sea que no va a haber ningún tipo de problema ni como dice el otro, no hay miedo escénico. Así que aquí estamos para lo que estamos. Eh, lo puedes escuchar, además, desde la web de Radio Amenara, en RadioAmenara.net. Esperemos que ese día los eh, rigores técnicos eh, nos lleven bien en esta casa y podamos un poco afrontar ese programa de tres horas de debate eh, con garantías, que es quizás mi mayor preocupación, sin lugar a dudar, la mayor preocupación que tengo actualmente. Y del resto, pues nada, eh... Ahí está, yo creo que es una cosa que llevo ya intentando hacer ya un año largo Porque veo que la situación está empezando un poco a lanzarse Y sin lugar a dudas los detonantes de las desapariciones de Furia, Animal y Overline Me han dado un poco eh, pie a hacer esto O sea que bueno, eh, hablaremos un poco, ya lo digo, nuestra música al descubierto Espero que esto salga bien Y bueno, pues eh, ya sabéis ahí lo que hay bueno, vamos a abrir el programa después de la retaila, perdonarme, pero hoy quería presentar a grosso modo y de una manera eh, grandilocuente entre comillas, el programa de la semana que viene, Eh, no habrá entrevista habrá un fenomenal debate, creo yo yo creo que las cosas se van a ver por foros, Eh, tengo una fabulosa oyente que lo va a ver, no voy a decir quién es Eh, y bueno ahí está, Eh, o sea que os invito de verdad de corazón a que os eh, decantéis ...y que opinéis... ...y sin ningún tipo de problema... Digáis las cosas como son. Eh, los con ánimo de lucro podéis decir los que queráis. Y los sin ánimo de lucro también. Aquí no hay ningún problema. En las discográficas también. No tengo tampoco ningún problema. Eh, no se me caen los anillos por nada. Bueno, seguimos. Vamos a empezar el programa. Eh, y ya que estamos hablando de Furia Animal y Overlife, qué mejor empezar con Overlife, una de las bandas de detonantes para que un servidor hiciera este debate. Eh, tercer trabajo discográfico, lo que puede ser el trabajo póstumo de la banda Alicante Overlife, El Despertar y hasta yo creo que la introducción si prestas un poco de atención eh, hay cosas y todo que se pueden aprovechar para el debate sin lugar a dudas y para las bandas que están y no están actualmente dentro del panorama nacional aunque va por otra línea pero se puede utilizar también por ese sentido os dejo con esa pequeña introducción El Despertar y luego entrará un tema titulado Un Mundo para mí, Overlife, tercer trabajo discográfico, El Despertar Ahí queda.
3: A pesar de la tormenta, a pesar
4: de esta lluvia que cae orgullosa sobre los rostros, ya cansados de luchar, despertada,
3: de largo tiempo ha reinado el abismo de vuestra propia indiferencia,
4: la que os mantiene inmóviles, Pisan vuestros ojos, pesado es el silencio que os acoge y os corrompe, despertad despertada, despertada, no cedáis al y recordad la llama que ha
1: mundo para mí, así se abría este tercer duración de Overlife, un álbum titulado El Despertar, y os digo una banda que ha sido uno de los detonantes para que un servidor montara este debate del próximo martes 16. Eh, lo haremos evidentemente como siempre yo suelo hacer las cosas de corazón, y mi nombre es Raúl Álvarez eh, Gómez, ya os digo mi segundo apellido, eh, apodado Akira, eh, lo digo porque si alguno por ahí se cree que me escondo, Va de ala. Bueno, vamos a continuar. Lo vamos a hacer con Dark Sun, ese tercer de la duración de Libérame. eh Fabuloso álbum y fabulosa aquella entrevista que hicimos al guitarrista Tino Evia, que ya os puedo decir que es la más escuchada este año en este programa de radio llamado La Frontera del Silencio. Lleva descargas a porrillo. Yo no he visto cosa semejante, pero desde hace ya algún tiempo, desde el, eh, de aquel famoso acústico de Punto de Mira... Eh, lo de esto ha sido realmente desorbitante yo creo que la entrevista no me extraña tampoco, porque muchas veces uno hace las entrevistas y bueno, es un poco buceo, investigo y tal, pero cuando hay química y ves que el del otro lado piensa y siente un poco como tú y empiezas a tirar y a tirar y tiras de ahí, lo de ahí, lo de ahí lo fue lo que pasó aquella tarde noche, pues realmente te encuentras con una fabulosa entrevista, creo yo, y está mal que me tire a Lagos, pero me parece que fue realmente espléndida así que en el recuerdo de aquella entrevista ya os digo, la más descargada de este año aquí en la frontera de silencio, os dejo con Dark Sun y algo que viene cerrado en este Libérame, lágrimas de un ángel Mar de un ángel, tema que viene a en este tercer de la adoración de Daxan, banda que nos lleva desde Asturias, y bueno, que esperamos prontamente eh, su visita por Madrid, ya que no hemos podido pasar ni por Salamanca ni por Santander. Pues vamos a ver si se acercan por Madrid. Parece ser que tienen alguna fecha, pero no voy a decir nada. No sé, que al final se tuerzan un poquito las cosas. Seguimos con más bandas que han pasado por aquí y han sido entrevistadas. Y además con una apuesta que a mí también me parece bastante maja. Y diferente a lo que se mueve dentro del mercado nacional. Taifa, segundo de larga duración, un alba al cual han titulado Alhambra. Y estuvimos hablando un poco con pues, con su líder y nos contó bastantes cosas eh, de este resurgir de la banda. Vamos a escuchar ese El Color de la Libertad, Taifa. ...estaba Taifa, la banda liderada por Luis Masot, ...vocalista y bajista de la banda mallorquina... ...Taifa Alhambra, segundo trabajo discográfico ...de la misma. Vamos a abrir un poquito el cajón de las novedades... ...que andamos un poquito mal de tiempo... ...debido a esas pequeñas eh, circunstancias técnicas ajenas... ...una vez más a, a mi servidor... ...en este caso a un personaje que soy yo... ...y bueno, uh, así que vamos a ir con prontitud... ...vamos a estrenar eh, algo primero nacional... ...vamos a detenernos lo que es en el segundo largo duración... ...de una banda que no llega desde en Fuenlabrada... Es un sesteto, está formado por Juan Carlos eh, García, se encarga de las voces, a las teclas está Milán. a las guitarras está Fernando y Alejandro, eh, Javier Enista se encarga de meter el bajo y eh, Jorge Barrero se encarga de meter la batería. Ha habido un pequeño cambio en la formación después de la grabación de este trabajo. Ha dejado Jorge el batería, eh, ha dejado el seno de la misma y ha entrado el nuevo es Ignacio Vela. Bueno, pues segundo la grabación de Abusimbel, al cual han titulado nada más y nada menos. Que sueños por cumplir, y del cual vamos a extraer un tema titulado Verdugos de la ilusión. Abu Simbel, desde Fuenlabrada, Madrid. El de la ilusión tema que viene cerrado en este segundo grabación de la banda fue labrada Abusimbel, álbum autoproducido que contiene nada más y nada menos que 13 cortes. Ya iremos poco a poco desgranando alguno más, pero eso ya será el año que viene, porque el programa de la semana que viene eh, va a tener muy poco contenido musical. Bueno, me traeré a alguno de las bandas que estarán aquí participando en el debate, pero para que nos dé tiempo a echar un cigarrito y lo justo. Vamos a ver si nos podemos quedar hasta sin fumar. El caso es que casquemos a diestro y siniestro. Bueno, seguimos seguimos con más novedades. En este caso también otra banda que nos llega desde nuestro país, Zaragoza. Eh, tercera es la duración de una banda llamada Eternity El álbum lo han titulado eh, Que se me va la cabeza Alma errante Y algo digo que este es su tercera la duración Han fichado por el sello Santo Grial Y bueno, mejor que la anterior A mí por lo menos me ha parecido bastante Más potente, más cañero Mejor producción y mejores temas Vamos a escuchar la pequeña introducción Luego el tema Jaque Mate Que muestra lo que os digo Ahí van, Eternity y alma errante, se llama este tercero de la duración y el tema era jaque mate, desde Zaragoza. Vamos a continuar con más cosas, no es una novedad exactamente porque en el EP es del 2004, pero el otro día que estaba por el MySpace intentando a ver si podía recoger algún oyente nuevo a través del MySpace, patatín, patatá, por esto que acaba en uno, acaba en otro y al final acaba en uno... Eh, donde venía el nombre de una banda llamada Flying Freak. Y digo, ¿y esto qué, qué, qué es? No lo conozco de nada esta banda. Bueno, pues entré en el MySpace y me llevo una sorpresa de Orda Guala Mayor. Y nunca mejor dicho, porque encima son de Vizcaya, de mi tierra. Y me quedé flipado con el sonido de la banda. Solo tienen un trabajo discográfico hasta el momento. Se llama Is The Time, del 2004, ya os digo. Y es una banda que está formada por Mikkel Bizar... Eh, a las voces. Gorka Bizar está al bajo. Y Álvaro Alonso a la batería. Los tres también son miembros de la banda. Y DB8, la banda que ya ha sonado también aquí en el programa. Y Pedro Hermosilla se encarga de meter las guitarras. Eh, y os digo que una sorpresa tremenda, porque desde luego la banda suena con un par. Hacen un poco el metal al uso, pero realmente ejecutado endiabladamente. Y si no, prueba de ellos el tema que os voy a poner. Arma que don't Flying Freak. 2004, es que no me escucho, no sé qué, ahora, ahora ya, mejor, Eh, si no me tengo retorno por mis grandes orejones, luego no me escucho. Bueno, Flying Freak, eh, ya os digo, álbum que data del 2004 y toda una sorpresa de esto yendo de Space en Space, como dice aquel, al final acabé en el Space de esta banda y ya os digo, ya iremos poco a poco ordenando algún tema más porque me ha parecido bastante potente el sonido de esta banda. Vamos a continuar, vamos a ir a Guatemala para escuchar lo que es ya por fin el tercer trabajo escorófico de Andrómeda, ya sabéis que es la banda liderada por el señor Adrián Méndez, vocalista, eh, que fue entrevistado vía mail por un servidor hace ya unos cuantos meses. Y bueno, en un principio se iba a titular tercer acto el disco, pero la han cambiado de título y lo han titulado Melodías del ocaso perdido. El Adrián, como siempre, jugando con las palabras. Y bueno, vamos a escuchar el tema que cierra el mismo, Dunas de, del Mal. Y donde viene encerrado también y colaborando eh, el señor Javier Barroso a las voces, el vocalista actual de Magnos y es Lorien, el argentino, metido en este proyecto de Guatemala llamado Andrómeda, Dunas del Mal, así suena. Lunas del mal, así se cierra este nuevo trabajo gráfico de los guatemaltecos. Andrómeda, tercer trabajo gráfico melodías del ocaso perdido. Banda comandada por el señor Adrián Méndez. Vamos a cambiar totalmente de estilo, de giro, ya sabéis que en este programa puede suceder de todo. Intentamos que el metal estalle en tu cabeza, sí de una manera moderada, tranquila. Y no quiero ser muy tarantino, ni que la sangre rebale por la ventana ni que tus sesos se queden pegados... En la pared, pero lo quiero intentar, vamos allá, vamos con Abigail Williams, una banda que nos llega de Estados Unidos, este es su álbum de debut, un álbum al cual han titulado In the Shadow of the Southern Suns y es una banda pues que se mueve por terrenos eh, de los que personalmente a mí me gusta, mezclan mucho tintes eh, heavy, melodic death, melodic deathcore, una cosa un tanto extraña, con muchas historias orquestales, eh, eh, trazos de piano hay una cosa realmente disparatada pues ellos se llaman Abigail Williams y Departure es el tema que va a sonar a continuación <risa> Y después de la tempestad vino la calma. Se acababa ese tema titulado ¡Oh, Sepa que se me va la pinza! De Departure, tema que cierra este álbum de debut de esta banda americana llamada Abigail Williams. Vamos a cambiar con tendencias totalmente diferentes. Vamos a tener, meternos en tesituras melódicas para escuchar el álbum de... No, de debut, el retorno, mejor dicho, de una banda llamada Tal Stories. De esta banda salió el fabuloso vocalista Steve Augery, que luego entrarían en las filas de Journey o de Etiqueto Bueno, pues ellos se llaman Tall Stories. Sacaron su álbum de debut hace ya unos, unos cuantos años, allá por el 1991. Y ahora vuelven en este 2008 con un nuevo trabajo discográfico titulado de Skyscraper, del cual vamos a estar en el tema titulado Tomorrow, el señor Steve Augery. Y una vez más, soberbio. Tall Stories. Así se abre este skyscraper Segundo en la duración de Tall Stories os digo el retorno con las voces del señor Steve jauri Steve y eh, en el seno de la misma Después de que, bueno, hicieran capi en Journey y en Ticket Vamos a continuar, vamos a hacer con la máquina del tiempo Que nos echa un poquito encima el tiempo hoy Debido a ese pequeño intervalo eh, que hemos tenido, pues eso Por los problemas técnicos, vamos allá a ver. La máquina del tiempo este es un espacio de la frontera del silencio donde retrocedemos en el tiempo para volvernos a encontrar con clásicos del heavy metal. El es que en su día pasaron desapercibidos y dejaron su huella en más de un alma metalera. 70 y 80 serán los años por los que nos moveremos, y algo de los 90, ¿por qué no? Unos recordaremos viejos tiempos y otros descubrirán grandes mitos del heavy metal. Viajemos entonces al pasado, pero sin quedarnos. Bueno, pues en la máquina del tiempo me he traído tres bandas bastante conocidas. La primera viene al caso porque estarán tocando este fin de semana por eh, nuestro país. Es la primera vez que nos visitan. Eh, son una banda americana eh, llamada Lisi Borden. El día 12 estarán tocando en la sala de Vicio en Zaragoza. El día 13 en el Fontoner de Santa María en Palencia. Dos únicas fechas. Y ya os digo para esta banda americana que es la primera vez que nos visitan. Hoy me he traído pues uno de sus trabajos discográficos, ya puestos que nos acercaban por aquí. Vamos a recordarles en la máquina del tiempo y me he traído lo que fue su tercera larga duración, su segundo larga duración en estudio, en el medio venía un álbum en directo. Este segundo larga duración es de La Menace to Society, to Society, se titulaba y bueno, encerraba pues parte de la historia del Easy Borden, aunque el LP en directo, aquel doble álbum en directo yo creo que resume a grosso modo la historia de Lizzy Borden pero eh, como ya en su día sonó aquí la máquina del tiempo, yo creo que hace ya un par de añitos pues se me traído este Menace to Society el artigo del año 1986 evidentemente Lizzy Borden se encarga de meter las voces, Ale Nelson y Ken Allen a las guitarras, Michael Davis a la, al bajo y John Scott Harris se encarga de meter la batería, la formación ha cambiado bastante de este de este año, de aquel año 86 a este 2008 no son los mismos los que estarán tocando por España pero desde luego la pegada del señor Lizzy Borden es tremenda y el tema que y uno de los mejores que venía encerrado en el disco es este Generation Aliens Lizzie Borden año 1986 Generation Aliens, así se abrió este Menace Society del año 1986, ya os digo, dos fechas para eh, España. Sala de vicio en Zaragoza el día 12, día 13, frontoners de Santa Marina en Palencia. Pues nosotros nos iremos a Palencia a ver a Liz y Borde, ya que se pasan por aquí la primera vez, pues habrá que acercarse a ver qué se cuentan, ¿no? Entre comillas. Bueno, seguimos con más eh, trabajos de la máquina del tiempo. En este caso, ya digo que me he traído bandas bastante conocidas, pero no voy a usar los típicos temas de turno porque eh, eh, vengo un poquito escogidito hoy Eh, la segunda banda, yo que con decir el nombre ya la vais a pillar ...a la primera Molly Crew... ...porque Molly Crew sacaba su segundo la duración... ...en el año 1983... ...después de aquel Too Fast For Love... ...que pasó totalmente desapercibido... ...pero este Shout Out The Devil... ...realmente marcó una época... Eh, ...para muchos dentro del Glammy... Eh, ...entre comillas... ...ya sabéis que a mí las etiquetas no me gustan mucho... ...pero de luego la banda venía con una historia... ...realmente Destroyer... ...una portada alucinante... ...que bueno, todavía tengo yo el vinilo por ahí... ...que se abre y la leche aquí era tremendo... ...y ya digo, con una imagen... De ...Destroyer, un álbum que estaba producido por Tom Werman, ...un habitual productor de aquella época... ...había hecho de las mejores cosas... ...y el, se- el señor Bisnil se encargaba de meter las voces... Nicky Six estaba al bajo, Tommy Lee a la batería... ...y Mick Mars se encaraba de meter la guitarra... Pues de este Shout of The Devil... ...sin duda había temas claves... ...pero uno a mi juicio y que siempre he puesto... ...el Soul of The Devil años atrás en la máquina del tiempo... ...cuando he puesto este disco... ...hoy voy a poner ese To You Fall In Love... ...un fabuloso tema que viene cerrado en este Molly Crew... ...del año 83 shout at the devil Molly Love, tema que comenzaron este shout out de Devil de Molly Crew del año 83, segundo de la duración del cuarteto americano que después de esto, pues eh, bueno, el tercero todavía tuvo algo que ver, pero luego ya empezaron a decaer. Las cosas de una manera realmente alarmantes. Bueno, seguimos en la máquina del tiempo y para acabar el año en la máquina del tiempo, ya que la semana que viene ya seis, eh, estés adelantados que estará aquí el debate nuestra musical descubierto. No habrá casi playlist musical. Eh, pues qué menos que os ponga un tema de mi banda preferida por excelencia, los Judas Priest y qué mejor que recaer en un trabajo discográfico que pasó un poco denotado y que no tuvo mucho aquel, aunque siempre en los trabajos de Judas había temas realmente soberbios en este quedaron reflejados temas como Sinner, o Diamond and Rush, o Starbreaker, pero no me voy a detener en ese tema en esos temas ya sabéis que voy ando pico picajoso y voy a desgranar otro. Bueno, pues era el tercer trabajo discográfico de la banda británica Judas Priest año 77 lo grabaron en forma de cuarteto porque el señor Alan Moro, la batería, dejó el seno de la banda en la grabación, bueno ...después de que grabara casi el segundo el *Sack of Destiny... ...y lograron Rojalfor a las voces, Tinton y Dowin a, a las guitarras... ...perdón, Ian Hill al bajo... ...y reclutaron como batería de sesión al fabuloso Simon Phillips... ...un hombre que ha tocado con los grandes del Harrahor... ...y buf, yo no sé los DDPs de, 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 de que ha tocado este hombre... ...el álbum estaba producido por el señor Robert Glover... ...el bajista de los Purple y también colabora la banda... Y bueno, con un sonido un poco diferente, las guitarras un poco más mitigadas, pero había temazos como el que va a la continuación. Y uno de mis preferidos, por no decir el preferido de este disco, es el que lo cerraba: Dissident Aggressor, donde el señor Halford es, rebasa los falsetes a diestro y siniestro, y donde las guitarras de Tito y Darwin son realmente alarmantes. Dissident Aggressor, en el año 77, Judas Priest, Sin After Sin. Dissiding Agresor, tenemos que cerrar este Sin After sin del año 77, tercera de la duración de la banda británica Judas Priest. Eh, bueno, ahí estaban los tres temas de la máquina del tiempo, Lizzy Borden, visitando nuestro país este fin de semana, eh, Molly Crew, próximamente creo que lo iba a hacer Neal por aquí, y bueno, pues los señores Judas Priest, que también lo harán ...en marzo, junto con Testamen... ...y cuál era la otra banda, ya se me da la pinza... ...que tengo tantas cosas encima... ...eh, bueno, tres bandones, ahora no recuerdo... ...Megadez creo que eran, eh, si no recuerdo mal... ...si no es así, perdóname, eh, ...que ando tirando de cabeza era todo grande... ...bueno, vamos a continuar, mientras llegan Deide... De, ...que están a punto de llegar, me acaban ya marcando... ...por el pululando, o sea que vamos a ir adelantando... ...un poquito el playlist, que encima que andaba un poco ajustado... ...así que puedo aprovechar para meter un tema más... ...bueno, ya que estábamos con la máquina del tiempo... que mejor eh, una apuesta entre comillas, siempre eh, del 2008, pero con un sonido del 2000, digo del 2000, de 1986 por lo menos. En la banda, este es su debut, es una banda sueca llamada Enforcer, Into the Night, se llama el disco, el álbum está repleto de... Digamos, títulos ya super usados en los 80, Inchudenay, por ejemplo, el título, pero hay títulos, eh, bueno, a ver, voy a decir unos cuantos para que veáis, eh, un poco, el arquetipo que usa la banda. Black Angel, Speed Queen, City on the Loose, City Lies, Skin of Forty Shabbat, o sea, temas ya totalmente, soaos en los 80, y por eso, ese tesitura de registro, se mueve esta banda, eh, ya os digo, sueca, y hasta la imagen que llevan es totalmente ochentera, y así suenan, a mí por lo menos me han encantado, eh, te puedo o no te me gustar, pero de lo ejecutado está bien y no parecen de este de 2008, eso desde luego. Vamos a escuchar un tema titulado Into the Night, bueno, mejor dicho, On the Loose, que es el tema que viene cerrado en este Into the Night, que me lío. Ahí va, Enforcer. Estaba el de Enforcer desde Suecia, álbum de debut, Into the Night, y el tema era, pues, serialized. No, On the Luz. Era On the loose, sí, era On the loose. Madre mía, qué jaleo tengo aquí con el play. Si estoy lo de arriba abajo, porque no quería dejar de pasar la oportunidad de poner al trío de Castellón Templario, que estarán tocando este 13 en Bilbao. Y por, por lo poquito que salen de su ciudad natal, vamos a darles un empujón y un poquito de aliento, no de muerte, como es el tema que va a ser una continuación, sino de vida, y a ver si la gente de Bilbo se anima un poco a ir al concierto. Será en la sala Bilbo Rojo, junto con Cuarón y On, dos bandas de allí, junto con los castellonenses Templario, aliento de muerte. de muerte, tema que viene encerrado en este a hierro, el último trajo escráfico hasta el momento del trío de Castellón, Templario yo digo tocando el 13 en la sala Bilbo Rock, en Bilbo, junto con Quarork y On, eh, los que vais a ver a Templario, os puedo asegurar que no os vais a arrepentir para nada, porque son realmente destructivos en directo, os dejo con Vita y Mana, otra banda que estará tocando el 18 en la sala Barracuda, junto con Morbi Twisted y algo encerrado en esa maqueta que tienen por ahí pululando, están preparando lo que será la grabación de su álbum, Godwana, Vita y Mana y Mara encerrado en esta demo, la única demo que tiene hasta el momento la banda, banda que además ganó el concurso de demos aquí en esta Santa Radio en Radio Almenara, y ya luego que estarán tocando el 18 de diciembre en la Sala Barracuda junto con Morbi Twisted. Eh, vamos a poner un tema ya han llegado aquí dos componentes de la banda Deidre, y bueno, mientras tanto vamos a descansar un poquito, yo también un poco azorado yo voy a presentar el nuevo trabajo gráfico de la banda italiana Vision Divine, en la banda que está acordada por el vocalista Fabio Lioni y bueno, nuevo álbum, el sexto ya en la calle, y bueno, pues ahí siguen haciendo lo suyo, Fast in Shadow, el tema de Vision divino. Bueno, ahí está el otro ajo gráfico de los italianos Vision Diven y vamos a continuar con la entrevista que tenemos aquí semanalmente. Yo hemos invitado a un trío de los tres, nos falta la señorita Sandra, la bajista que está un poco malucha. Y bueno, tenemos a, otros dos, a los dos componentes de la banda, a Fernando. Bueno, buenas tardes, bienvenido. A ver, súbete, espera, espérate, que yo estoy, estoy despistado, voy, ando acelerado total. A ver, Víctor, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues ahí estamos, Víctor y Fer, Fer y Víctor Fer, te puedo llevar, ¿no?, para cortar Por supuesto sí, sí, sí. Todo Bueno, todo bienvenidos va. a este programa de Radio La Frontera del Silencio Deidre, una banda que ya tenido dos trabajos desconocidos en la calle Y bueno, vamos a, ser, a hablar un poquito desde los inicios hasta ahora eh, Pero antes, pues, la gente ya conoce un poco vuestra música en este programa Porque ya han sonado un par de temas Vamos a escuchar un tema magenta Que viene encerrado en este segundo álbum, Alquimia Y luego ya nos detenemos un poco en la historia de Deidre y hablamos un poco de lo que es este Alquimia, que es un álbum tiene sentimientos, el triste también tenía sentimientos, pero aquí vosotros jugáis mucho con eso, luego hablaremos haremos un poco eh, bueno, jugar, entre comillas hablaremos un poco de ello, vamos a escuchar Magenta, vais entrando un poco tos en harina y escuchamos Deidre, desde Madrid Está el tema Magenta, que viene a este Alquimia, segundo de la adoración de esta banda que nos llega desde Madrid, un trío, y tenemos a dos componentes de la misma, Fer, y visto. Eh, bueno, bienvenidos. Eh, Muchas gracias. Vamos a hablar un poco de Deidre. ¿Qué es Deidre, para empezar?
5: ¿El nombre a te refieres? Sí. ¿Es un nombre? Un nombre sin más. Sin más, es un nombre de mujer, además. No tiene más
1: histo- A ver, sube, súbete un, acércate un poco más o subo yo un poco más aquí. Soy
5: el cantante, tengo que estar alto. A
1: ver, ahí, venga, va.
5: Eh, sin más, no tiene más no, historia No, no, no tiene mucha historia, bueno, no tiene ninguna Realmente, Sandra lo tenía en Su correo era de Idre uh-huh. No sé qué, y le dije, ah, pues mola
1: Y sin más, ¿no? Y ahí, ahí se quedó Bueno, el 2003 sacáis vuestra primera demo Que contiene cuatro temas uh-huh. Y después de eso empezáis a arrancar Bueno, de esa demo es curioso Pero no habéis rescatado luego ningún tema en ninguno de estos, vuestros dos trabajos discográficos posteriores, los álbum, en el álbum de Will en el segundo, uh-huh. ¿los habéis un poco enterrado? ¿Era otra época? Eh, ¿La progresión os llevó un poco a ese vértice? ¿Cómo uh-huh. ha sido un poco?
5: Yo pienso que la demo fue eso, una demo de cuatro temas de presentación del grupo, pero para nosotros es otra grabación más igual de importante que las otras, uh-huh. aunque es un extraño, entonces... Son otras canciones que están en otra grabación. De uh-huh. hecho, las, las hemos estado tocando en directo hasta hace poco. Ahora mismo en el no por problemas de espacio, no metemos ninguna, pero no, no las hemos desechado. Uh-huh. También hemos hablado de retomarlas y tal, pero es que no gusta tal y como están. Entonces, uh-huh. grabarlas otra vez y Hombre, guarda. pero es
1: curioso, ¿no? Cuando suele una banda hacer la demo, luego intenta sí. luego plasmarlas en el
5: álbum de debut, por uh-huh. lo menos, o rescatarlas en el segundo. Supongo que... Eh, no nos lo pedía cuando hicimos triste teníamos otras canciones que queríamos uh-huh. hacer y ahora que hemos hecho alquimia igual uh-huh. es no, así no tenía uh-huh. mucha más explicación vale
1: bueno nos metemos en triste un álbum que ya el título lo dice todo eh, repleto de sentimientos eh, mucho dolor y a ver eh, buenas críticas que también recibisteis ese, ese día por el disco eh, uh-huh. qué pasó con aquel triste
5: bueno, no te voy a dejar hablar hasta que entremos. <risa> bueno, eh, triste, pues pues eso, como el título dice, fue una época mala para todos. Mm, todos los tres eh, que estábamos en el grupo en ese momento estaba David, no estaba Víctor. Uh-huh. Pues los tres, cada uno tenemos a cada cual peor su problema en casa. Eh, mi padre falleció, Sandra pasó una enfermedad, eh, bueno, un montón de historias. Y contra viento y marea... Queríamos sacar el disco, queríamos sacar el disco, queríamos sacar el disco y fue un reflejo más bien imposible de, de, de cómo estábamos. Uh-huh. Bastante sincero en ese sentido. ¿Y creo. no
1: es, resulta doloroso volcar todos esos sentimientos en la música o te resulta gratificante? No, es, es,
5: a mí particularmente me resulta bastante doloroso. Es un proceso bastante... Sobre todo cuando luego... Porque en un disco quieras que no estás en el estudio o estás componiéndolo, estás solo y luego eso, cantarlo en directo para la gente, y se hace bastante duro, uh-huh. ¿no? incluso, ensayarlo. Uh-huh. incluso ensayarlo.
1: Bueno, entréis en una compañía, Fer, bueno, en una compañía que eres tú, uno de los miembros fundadores y directivos de la misma, que es Psicofonía Re- Records. Eh, cuéntame un poco cómo es esa historia, ese proyecto, que también sé que está por ahí gente de cantabria. Uh-huh. Eh, cuéntame un poco cómo surge esa iniciativa. ¿Y por qué? Porque los tiempos que corren, la verdad es que la industria discográfica está más muerta que viva. Yeah. No sé muy bien vosotros qué camino tenéis, si lo tenéis solo para sacar Deidre y Imperfectus Vultus, que es la otra yeah. banda que está, o tenéis algún camino más. Eh, cuéntame un poco, ¿cómo bueno, surgió todo se, aquello?
5: Ahora, según están las cosas, ahora mismo eh, está todo bastante parado y sí que ahora mismo es un medio para sacar los discos de Imperfectus y de Deidre. ¿no? Uh-huh. También nació así, lo que es cierto que... ...bueno, la gente del sello... ...somos todos gente que nos gusta mucho la música y... ...hemos sacado otras referencias que nos apetecía... ...o que hemos podido en ese momento... ...y... Sí. ...qué te voy a decir, es que... Mm, ...coincidió un poco con todo este pedazo de boom de, de... adiós a la industria musical tal y como la conocíamos, ¿no? Uh-huh. Pero si no, no, nos hacía ilusión... ...no sé... ...lo veíamos como... ...no nos cuadraba mucho la historia del resto de sellos... ...de, de cómo funcionaba todo y por eso... Creo que decidimos hacer algo por nuestra cuenta Y bueno, costó trabajo al principio Pero...
1: ¿Cómo movéis? A ver, ¿cómo se mueve una compañía independiente Como la vuestra eh, ¿Qué palillos tiene que tocar para que esos CDs Lleguen de donde tienen que estar? Por ejemplo, las tiendas, si es que llegan eh...
5: Eh, Llegaron, llegaron en su momento Ahora mismo la distribución de los discos ya no está en tiendas uh-huh. Solo a través de la web del sello Y de, de uh-huh. los respectivos grupos Pues se mueve... Pues siendo muy pesado Se ha dado mucho el coñazo, intentando... ¿Qué te voy a decir? que tú no sepas que trabajas en una radio libre. <ríe> pues intentando hacer todo lo que uno puede, pues llamando. Está claro que si llamas a una puerta y dices que vienes de Sony, te la van a abrir. Y si dices mm. que eres de psicofonía, pues probablemente no, pero bueno, somos muy pesados. Mm. O sea que... <ríe> es, es difícil, es difícil, pero bueno, <ríe> tampoco creas que el sello lo montamos, por supuesto, como. con un afán lucrativo, porque si no seríamos tontos o <ríe> como están las cosas o como estaban en su momento. Simplemente era una defensa, ¿eh? Es tenemos nuestro sello, no dependemos de nadie, podemos hacer lo que queremos, uh-huh. punto pelota.
1: Vale, eh, una vez aclarado un poco el escográfico que bueno, es vuestro, pero joder, tenéis un nivel, porque vamos, este, bueno, hablaremos un poco de alquimia, pero vamos, el digipack este se sale, ¿eh? vamos, Dios mío, yo no sé muy bien el trabajo y el, el dinero que cuesta esto, pero luego, si <risa> luego no se vende, yo no sé muy bien... Eh, ¿Cómo están las cosas? Bueno, luego hablaremos un poco de eso, que ya no me quiero adelantar. Bueno, con Triste empecéis a girar un poco y hacéis un poco. Abrís, por ejemplo, para y 4, una banda internacional bastante potente por nuestro país. ¿Qué recuerdos tenéis un poco de aquello? ¿Qué, ¿Qué pasó con aquello? Bueno,
5: eh, eh, nos invitaron al concierto, el promotor nos conocía desde hace tiempo, nos dijo si nos apetecía tocar y, claro, claro encantados. Recuerdo eh, la parte, Víctor, tú, que hablé que él estaba verdad, allí. Tengo. Ya estaba. No,
6: entretenido, fue divertido. Sí. Nah, no tuvimos mucho trato con ellos, la verdad. Iban un... Con Tuesday Fall, quieres un decir. A su bola. Uh-huh. Y bueno, sí, había la, la posibilidad de tocar con bastante gente y gente que quizá no te conozca tanto. Y eso. La verdad que la experiencia fue divertida, estuvo bien. ¿Has pero...
1: sido a lo mejor de los conciertos más masivos que habéis tenido en Deidre o no, algunos no, va, haciendo, va, no? Qué va, qué va,
6: qué va. O sea, qué ni voy.
1: siquiera ni por esas.
5: No, además es que nos reemos, ahora la gente no nos puede ver, pero nos estamos riendo porque nos parecieron unos completos idiotas. los <risa> two Sí, ni que fueran metálicas, eh. no, era ritmo y compás, era casi estábamos como en casa, porque nos conocemos, conocemos a, pues a los, los técnicos, sí, la a, la de bus, veces, a la, la bus, etcétera, etc., claro. Y no nos dejaban entrar al camerino, otras ¿no? cosas muy raras, entonces pff, nosotros llegamos, hicimos nuestro concierto, además creo que nos salió un buen, sí, un buen salió concierto, a la gente bien. le gustó bastante, y con la misma nos fuimos, bueno... Resultó gracioso porque no nos dejaban entrar al camarino, no nos hablaban, no nos decían ni hola Pero al mismo tiempo también nos pedían los instrumentos y tal, es curioso Ajá. Sí.
1: Bueno, bueno, el ego del músico también es una cosa que inunda ¿eh?
5: Uh, eh. Nosotros eh, como no lo entendemos mucho sea, pues...
1: Pero está muy habitado ¿eh? ese mundo ¿eh? dentro de los músicos ¿eh?
5: Sí, seguramente <risa> <risa> no, <risa> sí, no, es que La verdad es que nosotros somos gente de... Tampoco tenemos motivos para ser de otra manera, pero no somos nadie. Pero no, es pero que... es
1: curioso porque entre los músicos también hay ciertas tirantes. Yo muchas veces que veo a bandas nacionales, no voy a mentar aquí ahora, eh, que abren eh, para alguien que tampoco es muy conocido y es increíble. Y digo, joder, macho, digo, si ni siquiera se hablan, o sea, están tocando uno delante del otro y se pasan por encima, como si no existieran, como si fueran fantasmas eh, medievales. O sea, yo creo que también debéis, de. entre Bueno, en plan, hablando en general, había que intentar. No sé, suavizar esas cosas, ¿no? Yo creo que la química debería de funcionar en todos los aspectos, Mm. ¿o no? Nosotros también lo pensamos
5: así, es que de hecho no tenemos ese tipo de problemas. Hemos estado tocando. Con un montón de gente. Este sábado, por ejemplo, en Vigo con unos chavales que yo creo que sería su segundo o tercer concierto y estaban encantados y nosotros más que ellos todavía. Es que por encima de ser músico es ser persona. Si eres un tío coherente, no tienes que ser idiota, ¿sabes?
1: Ahí está. Bueno, vamos a meternos en Alquimia 2007. Y ya solo con el título... eh, Víctor, te va directamente a ti, de de, de saque. Y ya solo con el título Alquimia, el alquimista, el que mezcla elementos realmente mágicos para luego todavía sacar un brebaje más espectacular, Eh, ¿os definís así, eh, Alquimia? Porque, desde luego, hablando en tesituras musicales, dejando un poco el alquimista en sus potinges, eh, sí que hay muchas mezclas ¿no? en, en este disco y en el anterior también la había pero este yo todavía un poco más y todavía un poco más de dureza sí, sí, eh, sí. hay muchas sí. eh, muchas líneas de mezcla ¿no? en este alquimia tampoco
6: hay nada buscado ¿eh? sí. O sea, la música de Deidre desde que estoy yo y lo que había anteriormente vamos siempre ha sido un poco lo que ha surgido en cada momento O sea, no, no hay nada premeditado ni buscado ni nada por el estilo y en este disco sí que había otro sentimiento, más ganas. Uh-huh. Y más un poco un sentimiento, después de haber estado de bajón, como quien dice, uh-huh. tienes ganas como de sacar la cabeza y decir: Mira, aquí estoy yo, me cago en la leche. Y entonces, pues o sea, sí que hay un poco más de rabia, hay un poco más de. Uh-huh. Ese sentimiento sí que se plasma en el disco.
1: las letras, Fer, eh, que son todas ahora tuya, eh, me, me llama muchísimo la atención, porque es que en este país la, el tratamiento de las letras por regla general no suele ser tan. Eh, tan vivaz como lo haces tú eh, te, 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 ¿cómo, ¿Cómo te planteas una letra? ¿Te viene? ¿Te va? Porque yo suelo escribir también mis cositas Pero yo siempre, por ejemplo, llevo una libreta encima Cuando se me enciende la bombilla eh, Escribo tres frases y luego voy a lo mejor Añado otras cuatro ¿Cuál es tu un poco tu temática de escribir las letras en, en la banda?
5: Pues ninguna Ninguna, simplemente Según te sientas Y te salen todas del tirón No, es que... Eh... Me pasa igual que a la hora de hacer música. O sea, no, no fuerzo ninguna... En ningún momento me siento y digo voy a componer ni en ningún momento me siento y digo voy a escribir. Hay veces que tienes una melodía en la cabeza, coges una guitarra, la empiezas a buscar. Yo siempre hago igual las canciones. Sí, pero le das
1: vueltas. Porque yo cuando escribo un texto muchas veces hago una cosa y luego lo miro y digo, hostia, y le vuelvo a dar otra vuelta. Y le doy otro cambio de tuerca.
5: Mm, sí, hombre, siempre, claro, está claro que bueno. siempre tocas cosas. No soy aquí yo un genio que me salen. Pero sí es cierto que... Normalmente yo primero compongo, como en el grupo toco la guitarra y también canto, quiero dedicar el mismo tiempo a las dos facetas, es muy complicado. Entonces, normalmente, eh, primero trabajo en la composición, en la música, ¿sabes? Y una vez que el grupo ya tiene toda la música desarrollada y tal, entonces es cuando busco la melodía. Pero incluso muchas veces eh, esas letras parten de de la propia melodía, de lo que me pide a mí la melodía, empiezo a escribir... Y, y es lo que me sale. ¿no? Uh-huh. Pero ya tengo, nunca, no soy, yo no soy mucho de escribir ni de. de nada por el estilo. ¿no? Es que solo escribo para las canciones que hago y, y porque me da el subidón de la propia canción. Y muchas uh-huh. veces incluso escribo de manera fonética, ¿no? Es súper extraño porque estoy, estamos tocando algo y me pide hacer X y a partir de ahí empiezo a desarrollar algo que tengo en la cabeza, ¿sabes? Uh-huh.
1: Está bien, ¿hay alguna cosa de la que no plasmarías en un papel, en una canción, algún tema en concreto? Esto es una pregunta que suelen hacer bastante a los letristas Actualmente, porque claro, luego la vida cambia y a uno le da mil giros Y te crees que no vas a escribir de una cosa y al final acabas escribiendo de Yo,
5: yo por ejemplo, ahora mismo viendo las letras de los dos discos y de la maqueta y tal Sí que he alguna vez en, no, en intentar en el futuro no ser tan personal, porque uh-huh. realmente duele luego. O sea, claro, claro,
1: por eso te digo que ser tan intimista, luego al final criar dolor, ¿eh?
5: Pero, pero es que es lo que pasa, que yo para mí hacer música y tal es... No sé cómo decirte, es súper... No sé decirlo, o sea... Es que Crudo, tengo, sangriento. No, y que, que tengo que ser sincero, o sea... Es que, es lo, único, que, te, lo que te sale. es lo único, claro, yo es que nunca intento forzarme por, por nada, uh-huh. de ninguna manera O sea, si el día de mañana me sale una letra súper dura y es lo que es lo que salió es, en ese momento uh-huh. ahí, se va a quedar No creo que me vaya a frenar por, por, por nada, o sea, nunca lo he hecho Pero no, es que tampoco, a veces cuando digo esto me da la sensación de que voy un poco de progre No, yo es que, es pues que realmente es así, o sea, si me pongo a tocar, toco lo que me guste, lo que me sale, lo que no sale uh-huh. Si me pongo a cantar y a escribir es exactamente lo mismo, lo que me pide ese momento, esa situación y nada más. Vale,
1: igual que vuestras composiciones, Víctor, que son totalmente variopintas, hay un poquito de todo, hay Mm. temas, hay pinceladas de una cosa, luego pases a otra, tenéis muchos matices. Eh, Queréis que, a mí por ejemplo, yo como oyente, cuando lo escucho, cuando lo he escuchado el disco, a la primera cambio, pensé, digo, hostias, digo, espérate que lo voy a tener que volver a analizar. Lo pasé por la segunda vez y dices, joder, digo, oye, que hay, que hay cosas bastante interesantes. Ya la tercera es cuando digo leche, digo, menuda pedrada tiene el disco, ¿no? Por ejemplo, en uh-huh. mi en mi caso particular, ¿eh, ¿creéis que es mejor la primera impresión o, por ejemplo, en mi caso, cómo es la, la tercera?
6: Yo creo que la mayoría de los grupos que nos gustan son grupos difíciles de escuchar. Uh-huh. De tercera y de cuarta. Pues. De tercera, de cuarta y de cinta. Entonces... <risa> La influencia de ese tipo de música, aparte escuchamos de todo, o sea, absolutamente de Hombre, todo. haciendo estas composiciones ya no me digas mal, porque si no, se <risa> lo dice que solo escucha... No, no, que va, que va, de todo, absolutamente de todo, o sea, no te puedes imaginar de, desde el death metal más salvaje a la música más melódica y más instrumental, y, o sea, de todo. Uh-huh. Entonces, claro, las influencias esas las tienes y, y como en el fondo no buscas nada en concreto cuando te pones a componer, si no es un poco lo que te sale, pues la música fluye por donde tenga que fluir, ¿sabes? Y, y seguramente es, es eso, sale sale compleja, bueno, compleja más, sale difícil de, de pillar a la primera.
1: Bueno, hablamos un poco de la producción, Emilio Mercader, un gran productor también, eh, a, a, a acercarme un poco a este tema, cómo surgió lo de Emilio, lo grabé en sus estudios, si no recuerdo mal también. Sí. Eh, ¿Cómo fue un poco ese trato con Emilio? Porque creo no, que es un celebrito, tengo entendido que es un celebrito. una
2: máquina, a máquina, a a máquina, máquina sí. Bastante...
5: Pues nada, eh, a través de un amigo mío, de Isaac, de Retro Music, una tienda de labrada Yo suelo ir allí mucho, es mi amigo y me, me lo recomendó. Estamos buscando, de hecho... Es una historia un poco más larga, pero íbamos a grabar en otro sitio. Al final conocimos a Emilio y desde el primer momento hubo... No, un nos buen rollo. Un buen rollo con él, aparte del pedazo estudio que tiene. Nosotros buscábamos también un poco resarcirnos un, de todo lo de triste. Tenemos muchas, muchas ganas de hacer las cosas muy bien. Al mm. nivel, al, todo lo que pudiéramos dar de nosotros. Y, y dar con Emilio fue... <ríe> Una suerte, la verdad. Una suerte y yo sigo diciendo que un privilegio porque es un, es un desconocido que no debería serlo. Sí, ¿no? ¿sí? No, por
1: eso digo que no está muy habituado dentro de lo, de lo que es el ambiente metalero, claro, pero. No, no,
5: no es no, no es su campo, desde no luego. No es su
1: campo, pero ¿no? desde sí. luego que ha hecho un trabajo con vosotros, yo creo que para tener en cuenta, ¿no? Para Uf. otra gente. Porque luego siempre, en este país siempre se dice, no es que en España no hay productores, no hay estudios. Digo, yo ya empiezo a decir que no porque yo creo que hay cosas que ya se están haciendo en este país. Eh, con solvencia, bien hechas, con buenos productores, lo que pasa que muchas veces a lo mejor la mezcla, ahí a lo mejor ya me callo, la mezcla a lo mejor no estoy yo tan de acuerdo, pero sí que hay estudios y productores, lo que pasa que también hay que tener un poco de coraje echarle un poco de huevos, eh. es decir, oye...
5: También aquí hay una especie de de postura un poco, a, a mi modo de verlo, estúpida de muchos grupos, en plan... Este productor, ¿a quién ha grabado esto? esto? Usted, claro, sí Voy a grabar bueno. yo aquí porque esto da un nombre increíble Aquí ha gra... A mí me parece que como grupo lo primero que tienes que ver Evidentemente son es tus posibilidades económicas Porque mm. al final grabar de, o sea, cuesta dinero Y luego, oye mmm, No lo sé, los nombres Nosotros, por ejemplo, hablamos incluso con Emilio a la hora de masterizar Ahora está muy de moda, ¿no? Masterizado en Nueva York por Scrooge sí, sí. ¿no? Por Mika Juge El Mika Yusila, ¿eh? sí Sí, sí mm, no sé, yo pienso como tú, aquí hay gente que trabaja muy bien, que, que tiene medios, o sea, no somos americanos, no los seremos nunca. allí... Mejor, somos. mejor, Bueno, a nivel musical no sé decirte yo. ¿eh? Bueno, yo ya
1: paso también. Bueno,
5: el caso que es que aquí, aquí hay mucho y muy bueno, ¿sabes? Se, se trata un poco de mover el culo y de interesarte y buscar. Uh-huh. En este caso tuvimos suerte, desde luego. No,
1: contentos, eh, os ayudó bastante, os cambió alguna cosa de lo que tenéis en mente, o ya vosotros le dijiste, mira, aquí y esto y aquí. Y... No,
6: por Aportó, aportó. Y, aportó, eh, sí, ¿no? igual, creo, bastante, además Bueno, sí. a
5: nivel <coughs> artístico me pego yo. No. <risa> <risa> él, él, él llegó con el disco hecho, quiero decir, nosotros estuvimos trabajando muchísimo en local, hicimos una preproducción nosotros con uh-huh. nuestra mesa, yo iba ya con todos los arreglos de coros, de uh-huh. cuerdas, de todo, ¿sabes? Él hizo una, pro- una producción, como ingeniero sobre todo, alucinante. Él sacó lo mejor de todos nosotros a nivel de sonido. A nivel artístico aportó cosas, claro. pero realmente mínimas, porque el grupo ya llevaba muy trabajado ya el disco, ¿sabes? No hubo preproducción con él, que una cosa que sí a lo mejor nos gustaría hacer en el futuro, ¿no? De todas maneras, yo incluso lo prefiero así, ¿no? Porque tampoco queremos que nadie influya demasiado en nuestra música. Para eso sí que creo que somos un poco... Sie- siempre está bien que tenga una visión externa, ¿no? Pero yo pienso que luego cada, cada persona tiene su concepto musical y nosotros llevamos ya muchos años... ...tocando y creo que hasta cierto punto tenemos claro lo que queremos hacer... Está bien que tener una visión externa, pero yo, por lo menos, bueno, ya te, te digo que no permitiría que nadie nos cambiara absolutamente... <risa> Sacara tu creación, ¿no? Decirlo no, así. o sea, es nuestra música y somos un grupo muy contento y trabajamos hay, mucho, ¿sabes? Hay Entonces... productores,
1: y si lo sabéis de sobra, que al final tienen mm. un tema y le han dado una vuelta que cuando lo ve la banda dice ¡Oh, ¡Sure, bueno, no, ¿qué claro. me has hecho ahí? O, o sea, ahí, claro. o sea es, pues es increíble.
5: Nosotros, no, Emilio, Emilio ha hecho mucho. Eso
6: le pasa a Metallica. Sí, esa sí, sí. <risa> cosas, cosas de esas... <risa>
5: <risa> yo, yo, no, no Muchos productores hacen también eso En, en funciona lo que va a funcionar o no comercialmente, como es algo que a nosotros no nos preocupa en absoluto, a mí me tiene que dar una explicación un productor de por qué cambia algo en una canción nuestra y tiene que ser exclusivamente artística, tiene que tengo que decir, hostia, ¿qué razón tienes? Esto es, es mucho más bonito, suena mejor o queda mejor, uh-huh. pero no me puede decir, no, esto no, porque esto para la radio, porque no, no tiene sentido. ¿Qué ¿Qué no tiene sentido.
1: Claro. Bueno, lo comercial, eh, hoy en día lo comercial ya no sé muy bien qué es lo comercial. Eh, en realidad, para mí, por ejemplo, lo comercial es lo que vende. O sea, lo, todo el producto que es de masas... Eso es comercial, me da igual, sea metálica, mm. que sea pues, Britney Spear, que sea lo que sea. Claro. Eh, mientras haya masas es comercial, sí. el resto ya son tonterías. Bueno, hemos escuchado un tema, ¿no? Así hacemos que la audiencia vaya entrando un poco en el mundo de, de Deidre. Eh, Víctor, escógete un tema, a ver, ¿y por qué? Venga, a ver. Pues la del vídeo,
6: porque tenemos un vídeo de ella. Brújula. Ello, básicamente. Brújula. Bueno, luego
1: hablamos de ello. Venga, <risa> p- pues ponemos primero el tema y luego hablamos de Brújula. Muy bien. Brújula, tema que viene cerrado en este Alquimia, segundo larga de Deidre eh, Bueno, vídeo que os habéis hecho de brújula eh, y ha estado por ahí también pululando Jaime de Imperfectus A ver, Víctor, cuéntame, que te veo lanzado
6: Bueno, pues nada, queríamos hacer un vídeo, teníamos intención de hacer un vídeo con Jaime, que es una máquina Y no sabía muy bien, la verdad, de qué canción hacerlo Y le planteamos unas cuantas a Jaime, en plan de, bueno, pues mira, a ver cuál te parece a ti, qué tal No no fue la primera en la que pensamos, ni mucho menos Pues el tema más directo del disco Ya, luego sí, luego con el tiempo Hablándolo y Jaime también dando su opinión Y demás, quizás sea la más redondita Y la la que mejor pega para un vídeo Pero no era nuestra primera idea, ni mucho menos Pero mira, al final sí que nos convenció Y le dejamos hacer Absolutamente lo que le dio la gana O sea, no no le dijimos nada Digo, "Ah, ¿vas a hacer un vídeo? Sí, sí, pues mira Lo que quieras, lo que tú digas, tú eres el jefe, manda Y la verdad que estamos encantados (risa) creador
1: también de las dos portadas que son uh-huh. realmente espeluznante, vamos, yo me he quedado flipado con la primera y con la segunda, porque esta también, la de Alquimia también tiene tela eh, ¿le disteis la idea? ¿surgió él o Jaime sí, ya viene Jaime, ya con el boceto? ya ¿sabía no? hasta el título o no sabía el título? Sí, sí, eso, el sí, título sí, sí lo sabía no porque Nosotros, ya...
2: eh, los dos discos hemos hecho
5: lo mismo eh, le hemos dado una serie de canciones le hemos dicho cómo se llama el disco y la idea que tenemos de lo que queríamos contar con ese disco, etcétera.
6: Como concepto, pero no idea El de... concepto del disco igual
5: y... Y él, de repente, te ha mandado un correo con esas portadas. Tomás, es, que que es... es como increíble. ¿sabes? O sea, por ejemplo, con Triste yo no he visto una portada más triste en mi vida. ¿sabes? Mm-hmm. Es, es, increíble, es increíble. Es una lágrima que se le mete en la cara y todo. Es mm-hmm. increíble. Pues es un artista, yo, le, yo uh-huh. siempre digo que es un hombre del renacimiento Porque hace de todo y uh-huh. todo lo hace bien o sea, al final.
1: Bueno, es eh, sí, guitarrista de Imperfecto Bultus Que es lo que nos hemos comentado no una, como toca. una banda que, que yo <risas> descubrí en el Milwaukee nos este, he contado antes un poco la anécdota Y luego me metí en el MySpace y me quedé loco cuando la lo escuché Digo, oh, madre mía, digo, si apaña, ¿dónde ha salido esta gente tan friki? Y yo quedando también un poco también a mi bolita Y que no pospicoteo cuando los descubrí Me quedé así un tanto... <risas> Flipado. Y ya cuando vi el nexo de unión vuestro, digo, anda, que menos unos frikis y se han juntado aquí, <risa> de psicofonía de récords. Bueno, continuamos un poco hablando un poco de Deide. De. Hay otra cosa que me llama mucha atención también. Lleváis muy acentuada eh, vuestra puesta en, en escena, vuestro forma de estar, o sea, forma de vestir. Eh, lleváis todo muy muy métrico, muy pensado, quizás es otra apuesta que tiene la banda en directo, sé que alguna vez habéis llevado una bailarina no sé si ahora en el show actual la lleváis otra vez o no eh, contadme un poco Siempre va hay... todo en armónico armónico
5: nosotros cuando empezamos a hablar del grupo eh, de Idre aglutinaba un montón de, de conceptos que nos gustaban o sea música, vestuario Sandra es estilista
2: uh-huh.
5: Eh, el baile en su momento ahora últimamente no, no lo hemos llevado pero sí es cierto que ha estado vea uh-huh. una compañera bailando con nosotros muchos años. Eh, a mí particularmente cuando voy a ver un grupo a mí, lo primero y primordial por supuesto es la música ¿no? somos un grupo de música pero a mí me encanta que, que o sea, es, es un en un,
1: pequeño teatro
5: es, es una posibilidad más de, de, de expresión entonces sí. es, es mm, nosotros siempre hemos tenido mucho cuidado con, con, con la imagen del grupo porque nos parece básico. A mí me encanta ver un grupo que tiene personalidad a su manera, eh, uh-huh. ciertos toques de, de muchas cosas hacen un todo. Y yo, en ese sentido, lo tenemos clarísimo. Siempre nos ha gustado mucho eh, pensar, venga, vamos a hacer un disco, esta es la música, venga, ¿y qué, qué vestuario llevamos ahora? Pues, venga, por ejemplo, para este disco, vamos a buscar algo así vestuario antiguo uh-huh. y tal... Nos encanta, si, si te gusta hacer cosas, si te gusta crear, al final es otro otro espacio más que tienes para desarrollar todo lo que tienes dentro, ¿sabes? Es, uh-huh. No sé, siempre nos ha gustado y creo que siempre lo haremos así. Y en
1: directo actualmente ya veis el el, la imagen que aparece en que aparecen... sí, ¿no? Sí, sí, sí. totalmente sonriente, Joder. ¿eh? <risa>
5: sí, sí, lo intentamos. Hombre, está claro que no en todos los sitios se puede hacer todo lo que uno quiere, ¿no? Porque... Igual tocas en una sala muy grande, muy preparada y puedes llevar más cosas. Nosotros solemos llevar bastantes cosas en el escenario y tal... Pero bueno, siempre siempre intentamos... Por lo, no, no verás subirnos en Vaqueros. ¿No, no? Por lo menos a los delantes. No, sí. no, no, Yo no, en no. eso soy un poco más. <risa> Yo a ver,
6: estoy, tú estás medio escondido. Estoy medio, no, pero bueno, no, últimamente también. estoy intentando eh, estar un poquito de acorde. ¿no? Yo es que eh, vengo
5: del, del Transmetal y... Eh, bueno! <risa> y en el Transmetal ya sabes lo que hay, Cada uno salía con lo que tenía. De la Bermuda y... y... en la Bermuda y lo que fuera. No, pero sí, siempre intentamos... Eh, ...que el grupo tenga una imagen, ¿sabes? Así que... Eh, ...con el paso del tiempo se va madurando... ...y vamos cambiando y se va viendo, ¿no? Dices, ver las fotos de la demo y dices... ...mira, cómo íbamos, cómo vamos evolucionando... cómo evoluciona nuestra música al mismo tiempo... ...que nuestro uh-huh. vestuario, nuestra forma de pensar... ...a mí me encanta. <risa>
1: eh, bueno, eh, una cosa que también me llama la atención... ...veréis, bueno, presentéis este segundo a la duración... ...una presentación con... ...digipad realmente excelente, buenas letras... Eh, buen sonido, buena producción, buenos temas Y luego, sin embargo, os metéis en vuestra... estáis a la moda eh, Entréis en vuestra web Y hay para descargar siete temas que vienen incluidos en Alquimia El primer trabajo es discográfico triste y la demo yo, ma, yo ya me he descargado la demo y, <risa> y, y triste es eh, eh, ¿No es un contrasentido hacer todo esto?
5: No no.
1: o simplemente hay que apuntarse al carro porque no quedan más cojones es que nosotros, en plata
5: en, en mi senti- bueno, yo
1: opinión. es que lo que creo que
6: el concepto que tenemos con el grupo y con nuestra música yo, lo, lo primero que, que valoramos y lo que queremos es que llegue a cuanta más gente más uh-huh. o sea mejor lo que llegue a todo el mundo entonces hoy en día está claro que todo el mundo se descarga música por internet y es, es que no, no no se puede negar eso ¿sabes? o sea todo el mundo lo hace yo lo hago todo el mundo lo hace oye, perdona,
1: ¿sabes Fer que están empezando a salir compañías discográficas que solo se volcarán los CDs por internet? Sí, sí, sí. Ahí, ahí hay unas cuantas, ¿eh? Sí. En Heavy Metal, me parece, no sé si hay todavía alguna, pero ya he empezado un poco esa tendencia, ¿no? Hay compañías mm. discográficas que solo van a editar en Internet sí. el, como, bajo como, descarga.
5: Como dice el Señor de los anillos al principio, el mundo ha cambiado. Sí. <risa> no, joder, es que es lo que dice Víctor. las claro, la es... cosas cambian,
6: entonces tienes pero... que adaptarte. Si la gente se descarga música por Internet y tú quieres que te conozcan, pues descárgatelo sí. y luego si te interesa te lo compras. Claro. Y el, el cariño que has puesto y las ganas que has puesto en hacerlo bien... Eh, es básicamente para que el que realmente le interese Se lo compre y lo, y lo tenga en casa y lo disfrute Pero tú lo que quieres es lo primero que es que te escuchen entonces... Y aparte
5: que nosotros eh, Si hemos hecho un Digipack precioso Y nos hemos dejado El dinero que ha sido. sido ahí, etcétera Ha sido porque a nosotros nos encantan los CDs Y nos gusta mucho Tener nuestros CDs originales, los claro. grupos que nos gustan, etcétera Y, y deseamos hacer, ofrecer lo mismo Para que yo el que lo quiera el que no quiera comprárselo, pues que no se lo compre. Pues que lo escuche,
6: ya está. Sí, es que que lo escuche, es
5: que no, no ya te digo, no, no vemos mayor, mayor problema porque nadie nos ha puesto una pistola en la cabeza para decirnos sacar un CD uh-huh. estupendo con, no, no hemos que,
6: aparte, que nos encanta. Ten en cuenta que hoy en día, tal y como está el mercado discográfico, lo, los grupos así a este nivel, la mayoría de esos discos los venden en los conciertos. Uh-huh. Claro. La gente ¿Qué? va, le gusta y dice pues mira, me interesa, lo ve, lo ve bien presentado y dice, coño, pues me lo llevo. Así, total, tampoco me cuesta mucho. Que yo creo que es donde más se venden sí. CDs, ¿eh? Sí, sí, en sí. en claro, la presentación claro. de los bolos de las bandas, ¿eh? Sí, en sí. las tiendas cada vez hay menos discos. Sí, no, y carísimos,
1: eso sea, por otra parte, o sea, que, que, encima... que yo,
5: Mi manera de pensar en ese sentido es que si yo... Mira, por ejemplo, de nuestro disco hay siete de los 10 temas, precisamente, por un, por un, no están los 10, por un poco de... el que se lo compre que... Que tenga vale. un extra, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, yo pienso, o sea, todos pensamos igual. Escucha la música. Si te gusta, vendrás a uno de nuestros conciertos. Por supuesto, pagarás la entrada si no eres una enchufado de alguna radio. <ríe> no. no, yo mira. Uy, que nada, no, que era de broma. Yo no, eh, al final
1: pago, soy gilipollas.
5: <ríe> <ríe> no, te no, la caso que Vendrás al concierto, pagarás la entrada y si te gust- te convencemos realmente y te gusta la música, te comprarás el disco que estará a 10 euros y no a 20. A mí me parece súper fácil,
1: ¿sabes? Sí, ¿no? Si sí, hasta ahí hemos llegado, pero que está claro que...
5: Está... Eh, o sea, vamos a ver, ¿para el músico? ¿Para vivir de ello? Fatal, fatal, muy mal. Que se recupera lo que has invertido, pues a veces esperas que sí, está claro. Pero pero bueno, es lo que te digo, lo hacemos porque nos gusta, ¿sabes? No es...
1: Claro, pero es que, por ejemplo, a ver, ¿a cuánto vendéis vuestro CD en los bolos? 10 euros. 10 euros, vale. ¿Y, cu- ¿Y cuánto se supone que tú crees que ves el CD en una tienda... Pues por ejemplo, lo, lo, alquimia lo
5: he, lo he visto a 15 A 15, 6. a
1: 20 también, seguro Y a 22 mm. también, posiblemente
5: Claro, por eso que, que yo tampoco quiero engañar a nadie eh, el, el Nuestro CD es el que lo quiera lo, De hecho lo piden, lo siguen pidiendo con cuentagotas
2: uh-huh.
5: Pero en nuestra web te lo puedes comprar Puedes escuchar 7 de los 10 temas Con lo cual, si no te han gustado los 7 No te van a gustar los otros 3 ya te digo que está bastante fácil y en los conciertos la gente compra discos oye, mm. también también hay muchos que se lo descargan y luego van a los conciertos ¿eh? también me parece una postura no sé es que bueno. es que, es, es, que, es, es, que es, es, un, es un mundo muy complicado es un, el rollo de la moral es porque también hay mucha gente que tira ahora del moralismo de, de estas historias. Es que sí, eres un pirata. O sea, antes nadie hablaba de eso cuando nos cambiábamos las cintas y nos no, yo soy a la cara. Eres un pirata, ¿sabes? pero a saco. No, la gente <ríe> es mogollón de... No me sale la palabra. Manejable. No, me refiero que es que que muy falsa la gente Que está guay A ver,
1: de... a ver pirateo siempre ha habido Porque yo cuando supuesto. tenía 18 años Intercambiaba vinilos con el otro Pues me los grababa en cinta claro. Como todo el capullo Porque no me podía comprar 10 vinilos en un día, Me compraba a lo mejor 3 Cambiaba 3, pasaba tres, Pues como ha he hecho tu hijo de madre Ahora lo pasa que se hace por internet Si es que tampoco Exactamente lo mismo. Eh, pasa nada el otro mundo Y cuando pasan los bolos pues te lo... Yo es que por regla general Me los compro a los bolos otro claro. día no sé dónde me compré uno uno, diez euros, pues vale pero yo en una tienda ya es que actualmente ya no claro. no, porque es que me, me parece ya que es una cosa denigrante, o sea cuando sé que ese producto vale 10 euros, donde más o menos se puede sacar un beneficio, y encima voy a la tienda y me lo están ofreciendo por 15, 17, digo, bueno vamos a ver, digo, a ver, que soy, ¿soy gilipollas o no, es que, que tengo cara tonto? Lo que dice un amigo mío, que encima en los bolos se le estás dando el dinero al grupo directamente. Claro, exactamente, yo creo que ahí sí, en ese momento, pues vale, merece la pena. ¿no? o sea que, Bueno, y lo de que la gente va a los conciertos también está complicado, ¿eh? Tenita, Fer, que no, no, está la cosa complicada. A ver, ¿cómo vais de bolos? ¿Habéis estado en fin de semana por...? Por tierras gallegas y ahí bien, ¿no? Está la cosa bien. bien. Muy contentos. ¿No?
6: La gente se mueve, sí, en Galicia yo, vamos, hace, llevo un montón de años tocando y he tocado bastantes veces en Galicia y la verdad que siempre he tenido suerte, o sea, Porque no es una ten... gente roguera, es una gente que se mueve, le gusta irse a los, a los sitios a, a ver a los grupos y tal, y siempre te encuentras gente en los garitos, bueno, No hay tanta masificación como en Madrid, por claro. ejemplo, que uh-huh. es una cosa que influye mucho.
1: Yo creo que estamos llegando a un momento donde en un sábado en Madrid hay, no hay tres, cuatro o cinco bolos yo creo que ya es una cosa exagerada, entonces claro, el desmarmamiento es... Ya, y alguno
6: ya decide ya ni salir, claro, evidentemente. Bueno, no, hay que bien. hay gente que va solo a lo que le interesa realmente. Antes era, había menos oferta y era un poco, pues venga, vamos a ver qué pasa. Sí, antes Ahora ya, ya si bonito. no lo conoces, es como, va pero ¿para qué voy a ir? Sí. Bueno,
5: pero Estamos eh. ahí... En,
1: esa, en ese caballo, intentando cabalgar. Hombre... No una no vez sé... con más suerte, otra con menos. Claro,
5: hay de todo, nosotros... Eh, los últimos vuelos se están yendo bien En Galicia hemos venido súper contentos Porque, no sé, hemos visto ahí gente que seguía el grupo Y que estaba muy metido en los conciertos eh, Te llevas te llevas pequeñas sorpresas Y, y a veces pequeñas decepciones ¿no? Pero es como todo ah, Pero esos
6: alientos hacen falta siempre el, el, Yo siempre lo he dicho claro, el, claro. El, el mundo de la música es un 80% de sufrimiento Y un 20% de alegrías Pero es que eso el 20% merece la pena realmente
5: Nosotros hace poco tocamos en Madrid y... Era Halloween, ¿no? Y La verdad es que había, pues imagínate, oferta cultural en Madrid Era toda Tocaban 200 conciertos, 4.000 fiestas Y bueno, nosotros hicimos el vuelo para no variar y la verdad es que no fue mucha gente habría unas 50 personas así fue un poco decepcionante pero al mismo tiempo vinieron unos chavales desde Mallorca a vernos vinieron tres chavales bueno el dieciocho
1: gratificante ya, ya a mí, solo con a eso. Mí
5: eso ya me parece este fin de semana ha venido gente a vernos de Santiago se han metido hora y media de, hmm, de Costa ¿sabes? eso es o sea, la hostia sabes el que no sepa apreciar eso es medio tonto sabes yo prefiero 20 así a 200 que van por compromiso, uh-huh. por, yo no sé, porque es la moda o el momento. Desde uh-huh. luego que eso es la hostia. ¿sabes?
1: Bueno, estáis tocando en Madrid otra vez, no dentro de poquito, el 27, ¿no? Uh-huh. En la sala live.
6: En la sala live,
5: eso es, sí. Eh,
6: cómo lo veis? Pues con ganas, porque pinta bien, la verdad. Pinta Tocamos bien. Con, con un grupo que ya hemos tocado con ellos otra vez, que son Morgana versus Morgana, uh-huh. que son bastante buenos.
5: Un grupo de Valencia, son ¿sí? uh-huh. Ajá. Y. y con el de aquí de Madrid Y. Uh-huh. Yo creo que es un buen cartel, eh, a ver qué tal sale, es una sala Es una buena mítica, sala, tocar, ¿no? una sala. Sí, ahora
1: está muy remodelada, está muy claro. bonita. Sí,
5: no, no. No. No, nos apetece, nos apetece mucho tocar, la verdad. Siempre nos apetece tocar y en esta ocasión pues uh-huh. en casa ¿Habéis
1: de... cerrado
6: alguna fecha más para fuera de Madrid eh, por el momento? ¿o? Tocamos dentro de dos semanas en Santander, el 20. Uh-huh.
5: Ah, bueno, Ay, bueno esta pero esta semana, en la sala la semana G-B. tocamos en, en Gerona. Ajá. Y lo que pasa es que Víctor ha tenido un pequeño Pequeño problema con la muñeca Pero bueno, eh, vamos a ver cómo salimos de él Y eso, Santander, luego tenemos en Madrid el día 27 Y luego tenemos en el Corcón también en Madrid el día 10 de enero Y para el año que viene ya estamos moviendo cosas Hay Jaén, Barcelona, Zaragoza, hay bastantes cosillas
1: eh, Veo que os movéis mucho, pero todo esto es cuestión vuestra, claro Porque Mm. hoy en día hay que pagar primero la sala Sí, está eh, que muy, eso muy ya es la leche
5: Ahora mismo tenemos a Alberto Que es el cuarto de Hidre
6: Que nos está echando nos un cable
5: echando enorme Y sí, con, ¿no? con lleva mucho Sí, es Es, es, muy, es muy, muy muy duro Yo ahora mismo, por ejemplo, aprecio muchísimo la labor de Alberto Porque porque a mí me está quitando mucho trabajo Para todos, ¿no? Y nos deja centrarnos un poco más en la música Que al final es lo importante, ¿no? Pero hay que pegarse las salas Tienen unas condiciones... Penosas, Penosas carísimas. para un grupo eh, es, mm, No sé, no sé Mientras nos
1: haya pasado eso de que Cuando vas a jogar os han suspendido el concierto Porque dicen que no va a venir gente Y todas esas historias A nosotros nos ha pasado de todo, <risa> o sea, de, todo o
5: sea, de llegar a una sala en Zaragoza Y meterte esos 300 esos kilómetros Y llegar allí
3: y, Dile a tu batería que toque más bajo <risa> O
5: sea pff. La gente que hace conciertos como nosotros por toda España y se ha recorrido pueblos y tal sabe que, es que está, l- jodida, la está jodida la cosa y encima los que lo hacemos yo creo que es, yo aprecio un montón a los grupos que como el nuestro salen por ahí porque somos héroes, o sea, es que la recompensa como dice Víctor es muy pequeña no para el esfuerzo y el trabajo que, que supone salir a tocar, ¿no? Pero, oye, si lo haces es porque te gusta Y otra vez más nadie nos obliga a hacerlo sí, bueno, es lo que bueno. te, digo,
6: te pasan cosas como, como en Vigo Que te llevas la sorpresa de que hay un montón de gente Y que están súper entregados y les gusta y Igual has tenido un viaje larguísimo Estás hecho a polvo, no te apetecía Estás ahí montando desde la hora que sea Y después del bolo te quedas como diciendo Me cago en la leche, pues claro que sí, joder Claro, claro
5: no. es... más nosotros este fin de semana nos ha venido bien Porque, joder, es lo que dice Víctor Te da un subidón de... De Adrenalina Sí, y de, de, de joder, Pones, por mucho que digas eh, Tienes ilusión y trabajas mucho Pero necesitas un poco de, de, de energía de vuelta ¿no? Pues me alegro
1: de que os vaya Porque desde luego se está perdiendo mucho también ¿eh? Hay muchas bandas que están uh, se, está ¿no? sí, se está Se está hartando un poco ya el personal De, de ciertas cosas no Moverse 500 kilómetros Para encontrarse 20, 10 Encima perder dinero ah, sí. Porque claro, uh, si encima con los 20 Cubrieras todavía gastos, pues bueno, ni tan mal pero llegas, encima hay 20, encima tienes que cocinar 250 euros, que vale la sala, y dices, sí, joder, sí, digo, sí, madre sí. de Dios, más la dinero. gasolina, más vete a dormir, te bueno, me voy de turismo, vale, te vas de turismo, por la noche tocas, pero joder, sí, tiene, sí. La, la cosa tiene tela. Es ¿eh? exactamente eso. Eh, en desde de luego, no, no lo discuto Fer y Víctor, desde eh, luego, porque vamos, yo de luego no aguantar ni tres meses, sí. eso <risa> te lo digo yo. <risa> bueno, llevo aquí 14 años, no es que tenga tal, pero... Sí, te voy bueno. a decir que <risa> <tú> también <risa> tiene lo tuyo. Aquí cada uno lucha. Como bueno, eh, para ir un poco <risa> finalizando porque se nos echa un poquito el tiempo encima Fer y Víctor, Víctor y Fer eh, a ver, eh, ¿qué, qué, ¿qué recomendéis, o mejor dicho ¿cómo descubriríais eh, qué es lo que puede descubrir alguien escuchando este Alquimia de Deidre?
6: Yo creo que sinceridad en la música y bastante sentimiento plasmado en ella es un poco, es música muy sincera y muy, muy directa sabes muy con mucho sentimiento, no la verdad es que no, hay, no, no es nada buscado, no, lo que te decía uh-huh. antes, no es nada premeditado, es una música para, para meterte en ella, para ir descubriéndola poquito a poco uh-huh. y para darte cuenta de eso, de lo, que te, de lo que te digo, que es algo que está hecho según ha ido saliendo uh-huh. y con toda la sinceridad del mundo. O sea, uh-huh. no.
5: Yo pienso que para escuchar el disco tienes que, con, como decíamos antes, con toda la avalancha de información que hay... Uh-huh. Es mucho pedir, ¿no? Pero sí que requiere... Nuestra música requiere un poco de atención y una tercera escucha y una cuarta. También es la música que nos gusta y no hemos descubierto nada nuevo, ni hacemos nada nada nuevo, ni... Pero bueno, pienso que es una música, sobre todo, está muy trabajada, eh, lleva mucho trabajo detrás, es... A todos los niveles, a nivel lírico, a nivel musical... Un poco de paciencia, yo pido un poco de paciencia Ajá. a la gente.
1: Y además os movéis en unos ambientes eh, nada, nada, nada habituales en, en nuestro país, ¿no? Porque, porque claro. de esta tendencia sí que van a que nos vienen de fuera, pero en este país no hay tantas que se mueven en vuestra tesitura. Claro. Y además apostando en castellano, cosa todavía mm. ya encima lo más difícil todavía porque ya riza el rizo O sea que veis todavía más en contracorriente, pero bueno, yo os veo ilusionados Por lo menos veo que los bolos vais llegando, tal, no sé, no, me qué, sé hacer lo que te gusta de...
5: Claro, es que no me gusta mucho, entonces <coughs> eh, me repito como el ajo Pero es que como no, no nos obliga nadie a hacer esto, ¿sabes? Hay mucha gente que está todo el rato quejándose no sé muy bien de qué esto, estamos porque nos gusta hacerlo, nos encanta Y ya te digo que la, esas pequeñas recompensas que tiene de vez en cuando A nosotros nos sirven, ¿no? Para seguir uh-huh. tocando Y si no es en Deidre, en otro grupo Y si no, haciendo otra cosa Pero nos, uh-huh. nos gusta hacer música Y uh-huh. si tenemos la suerte de poder llegar a gente, mejor que mejor
1: claro. Bueno, pues nos vamos a despedir Bueno, un placer eh, ¿Alguna cosa más queréis bueno, decir bueno. a los oyentes de La Frontera de Silencio? Podéis saludar
6: y todas esas cosas Pues nada, que, ah, que, ah, puta, nada, bueno. que un saludo muy grande que, que lo
5: escuchan, que a ver qué les parece Sí, bueno, eh, eso, que se pasen por... Por la nuestra web, web Que es deidreweb.com O por el famoso MySpace Que el que no lo tenga no funciona Que es myspace.com Barra deidreSpace Y bueno, animar a la gente Que se pase por algún concierto que, que es otro puntito más a la música Es otro ojito de tuerca en directo uh-huh. Y darte las gracias por invitarnos no, no, un, placer gracias. Estar aquí.
1: un placer, hombre Que sea en el tercero pues En el tercero quiero acústico o sea que, a ver, Voy a prometido, firmar aquí y voy a sacar contrato vamos a sacar el contrato <risa> Oye, lo que hemos lo acústico antes, bueno, tenéis pensado sacar un trabajo discográfico en acústico, pero ¿qué ha pasado con eso? ¿Se ha quedado un poco fuera? ¿O lo tenéis un poco pendiente? Sigue estando, estando en la cabeza. Porque es una idea. Es
5: una idea que tenemos, que nos gusta mucho a todos. Lo que pasa es que, ciertamente, aquí el señor que tengo aquí al lado es un animal de directo del trasmeto. Claro, le gusta todo. más el parche. No, no, también le, le gusta todo, ¿eh? Lo que pasa es que realmente ahora harán... Que hay que sacar tiempo para hacerlo Claro, bien, claro. Y, y no estamos muy sobrados Nosotros somos... Si hacemos alguna cosa, queremos que sea bien hecha, entonces... Entonces ahora mismo nos pide el cuerpo un poco más de uh-huh. distorsión y doble bombo. Uh-huh. <ríe>
1: vale, pues lo vamos a despedir con un tema. Fer, te toca a ti escogerlo. Yo he escogido Magenta, Víctor ha escogido Brújula y a ti te toca uno. ¿Y por qué? Claro, aquí siempre hay un por qué. <ríe>
5: pues yo voy a, voy a, a escoger Alquimia, porque, porque también es un tema que nos gusta mucho. Da título al disco y tiene un poquito de todo lo que hacemos. Yo creo, un poquito de melodía, un poquito de caña, uh-huh. a ver si... Les gusta a, los, a tus oyentes.
1: Pues nada, eh, un placer, eh, mucha igualmente, suerte. Igualmente. Eh, creo que te, tenéis una apuesta sólida y diferente, por lo menos. A ver si cuaja, lo que pasa es que ya sabéis. Aquí hay que trabajar, 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 suerte, suerte, pasta, pasta, pasta también. Y muchas cosas más Pues nada, mucha suerte eh, Y nos vemos por aquí en el tercero con el acústico vale, O sea, he tomando nota Está grabado, ¿no? prometido. Porque yo desde luego no pienso ir de aquí A no ser que me eche por aquí la policía algún día Bueno, vamos allá, brújula, alquimia Digo, alquimia
0: ¿Y tú qué haces aquí? Digamos que quiero escuchar tu programa de G-Directa. No me digas, ¿y cuándo es? Todos los martes de 7 de la tarde a 10 de la noche. ¿Y dónde es? En Radio Amelada L106.7, tu vial frecuencia modulada. ¿Y si no puedo escucharlo en directo? Fácil, puedes descargártelo desde el blog fronterasilencio.wordpress.com, a la hora que quieras. (risa) Ey, ya veo
1: que te lo sabes muy bien. Recuerda que soy tu mente Uf, ¿y tú eres la voz de
0: mi mente? Sí, ¿no te gusta? Jódete Estás en la frontera del cine
1: tarde, nos vamos a despedir un poquito, bueno, casi a la hora bueno, está, hemos tenido por aquí a Teidre, la banda madrileña el trío, bueno, hemos tenido por aquí a Feria Víctor interesante, yo creo que os podéis un poco bucear en su música que yo creo que es bastante interesante eh, nos vamos a ir despidiendo bueno, la semana que viene ya sabéis que hay entrevista está montado el debate nuestra música al descubierto aquí en este programa de radio y hablaremos un poco por de todas esas cosas que nos pican mucho, pero mucho, mucho mucho, mucho Discográficas, medios de comunicación con ánimo y sin ánimo de lucro, bueno, salas, conciertos, festivales, etcétera, etcétera, etcétera. Es Guy. Así que nada, me despido un poco con esa versión de los Judas de la mano de los Motor de Breaking the Lawn. A un Sayonara Gruarte.